0: Hola, Dios te bendiga. Realmente es muy importante tener clara la mente, saber cómo haces las cosas, pensar detalladamente cómo debes de llevar la vida. La vida es muy importante. La vida es un solo regalo. Es un regalo dado por Dios con un propósito. En la vida tenemos que encontrar ese camino que nos lleva a engrandecerla. Habrán caminos que nos llevarán a ponerla por debajo del pensamiento que Dios desde un principio fundó en su mente creyendo en que esa vida que está dando a cada ser humano será engrandecida. A lo que me refiero con esto es, estamos en este mundo, los que vivimos, los que respiramos, los que nos levantamos día con día, somos personas bendecidas desde el momento en que abrimos nuestros ojos, y podemos ver la luz del día somos quienes estamos en este mundo quienes día con día ven el resplandecer del sol y tienen ese motivo para agradecer hay miles de personas que mueren sin ver la luz del día pero yo sé tú que tú me estás escuchando. Sé agradecido con aquel que te dio la vida, con aquel que desde un principio pensó, a este le doy la vida y lo hago nacer para que haga grandes cosas. No sé qué has hecho en tu vida, no sé cómo la has llevado, pero si hasta este momento tú estás respirando, que sobre ti pesan muchos años, desde la niñez hasta el tiempo de hoy, has adquirido muchísima experiencia, te has dado cuenta de cómo es lo bueno, lo malo, lo que es correcto, lo que agrada y lo que desagrada a Dios, no se trata de ser la persona perfecta, se trata de ser alguien que vayas llevando lo correcto alguien que lucha día a día tratando de mantenerse en el primer pensamiento de Dios que siempre fue, a este le doy la vida y este hará grandes cosas con su vida. El pensamiento original acerca de nosotros, desde antes que nosotros naciéramos, pero que estábamos presentes en la mente de Dios para que hoy en día respiremos es para hacer grandes cosas, para marcar la diferencia. Las experiencias nos han hecho fuertes, los momentos difíciles nos han hecho fuertes para enfrentarnos al siguiente nivel de las batallas. Nos golpearon, nos dolió, fuimos víctimas, o ya no lo somos. Cuando se refiere a víctimas Tal vez golpeadas por la vida Por circunstancias adversas en la vida Que posiblemente tengan nombre y apellido Que posiblemente sea puesto un nombre No sé de cuál manera ha llegado O de qué manera llegó a tu vida Pero es que eso es así Estas situaciones no nos avisan Simplemente llegan Hay algo muy importante que dice la Biblia Que Dios no nos da una prueba Que no podamos soportar Yo sé que hay muchos que dicen No, es que yo quiero estar tranquilo No quiero pasar por esas cosas Pero te diré algo tan importante Que si tú no pasas el proceso de la prueba Que si tú no pasas el conflicto Que si tú no pasas todo problema De diferente nombre e índole que le puedas poner No podrás ser mejor Detrás de todas esas cosas A pesar que son desagradables, feas, que nos incomodan Hay grandes cosas que podemos obtener cuando cambiamos nuestra mentalidad a una persona que posiblemente haya sido una víctima por las circunstancias de muchas cosas pero se dio cuenta que dejó de ser víctima después del momento que sucedieron las cosas una vez dijo cierto cierto día alguien dijo alguien de esta manera de lo malo lo bueno Yo me quedé pensando De lo malo lo bueno Me pongo a, a pensar acerca De los personajes en la escritura José Con sus doce Con sus once hermanos El hombre preferido Entre sus hermanos Es muy amado por su padre Pero Odiado por sus hermanos, envidiado por ellos. A este hombre lo vendieron. Después de ser el preferido, después de tener las cosas que los otros no tenían. La envidia de sus hermanos fue deshacerse de él. Y aquel que era engrandecido bajó a las profundidades de un pozo. Después de llegar a las profundidades de un pozo Fue sacado de ahí Para caer en manos De mercaderes Se convirtió en un esclavo Fue a tierra desconocida Fue metido a la cárcel Por delitos que lo acusaban Cosas que él no había hecho Pero algo tan importante en este hombre Es que nunca negó a Dios en medio de las circunstancias. Él tal vez no entendía la situación que estaba pasando. Él no comprendía a profundidad las cosas, solamente dolía la situación, incomodaba la situación. Acusado fue llevado a la cárcel. En la cárcel comenzó Dios a usarlo por las actitudes que él tenía Ante las circunstancias Tú puedes estar en medio de la dificultad Tú puedes estar en medio del problema Pero cuando tú enfrentas con carácter Las situaciones de la vida Dios hace uso De las cualidades que tú tienes Para sobresalir Y esto fue lo que pasó con este hombre José Sobresalió en medio de todos los reos Comenzó a administrar el lugar donde estaba ahí como un preso. Luego del uso de Dios por medio del discernimiento de sueños, llegó hasta oídos del faraón. Para resumir la historia, fue sacado de la cárcel, sacado del pozo y llegó a ser la persona en segundo lugar más importante después del faraón era el hombre más importante sobre todo el imperio de Egipto ¿qué trata de decirnos la Biblia con todo esto? es que no importa la situación a la cual seas metida o no importa la condición a la que posiblemente hayas caído No se sabe qué tan profundo sea el pozo de tu problema, de la circunstancia, de la situación. Enfréntalo con carácter. Permite a Dios y dile Señor dame carácter ante las situaciones para poder salir adelante. Y te aseguro que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida para transformar eso tan difícil y ponerlo a tu favor. La Biblia dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso digo: de lo malo, lo bueno. Aprendemos a ser mejores personas, aprendemos a ser mejores seres humanos. Dios te bendiga y no te olvides: pon a Dios todas tus cosas. Y así como tú te sientes, llévalo ante el altar mismo, ahí en ese lugarcito donde tú puedes llorar, puedes quejarte, puedes sacar tu dito, tu enojo. Ahí al Señor dile, así es como se siente mi corazón. Y te aseguro que esa oración va a ser escuchada en el momento. Dios te bendiga, anímate y siempre sigue adelante. Dios te bendiga, para mí es un gusto saludarte, para mí es un gusto decirte, Dios está contigo. Lo maravilloso de Dios, una de las cosas que Él es tan maravilloso, es que Él es fiel. Es que no importa cómo seamos nosotros, a veces nuestros procederes no son correctos, pero sin embargo... Él no nos hace el desprecio. Eso es lo interesante de Dios. Que Él sabe quiénes somos, cómo somos y qué es lo que hacemos. Nada está oculto delante de Él. Él sabe cuándo, qué tanto podemos ser justos y qué tanto somos injustos. La perfección posiblemente no esté con nosotros Pero luchamos por lo correcto, por llevar las cosas a como deben de ser. Ante las situaciones, a veces no sabemos cómo actuar, explotamos, nos desesperamos, nos deprimimos, nos sentimos como que las cosas no funcionan, como que las situaciones tratan de ahogarte, realmente es bastante desesperante bastante desesperante es la situación cuando llega de pronto y y te sofoca y trata de quitarte las fuerzas las ganas, los ánimos y solo hace que, que en tu mente estén todas esas cosas pensando como que no hay solución para las cosas como que no hay ninguna solución, como que no hay respuesta aún sentimos como que Dios estuviera ausente pero eso es lo maravilloso de Dios que cuando Él está en silencio yo creo que hemos escuchado esa canción que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando y esa es una realidad muchas veces Dios guarda silencio porque muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y decimos ayúdame esto, lo otro es que tal cosa y comenzamos a decirle al Señor ayúdame Y entre medio de la ayuda comenzamos a actuar nosotros mismos sin necesidad de que la ayuda de Dios llegue. Nos apresuramos a las cosas. Pero eso es normal. Ante las situaciones queremos una solución pronta, rápida, en el momento. Es así como nos gusta a nosotros los seres humanos. Que si ya llegó la situación, que si ya llegó el problema, que si todo explotó, que se acabe de una vez. Pero las cosas no son así Todo tiene un propósito Todo tiene un, propo- un propósito Todo tiene un proceso Así como comienza También va a terminar Pero tiene que llegar A esa situación El clímax Donde las cosas se ponen Donde todo se enfrenta Donde tu carácter Tu forma de ser Donde todo lo que te rodea Comienza a unirse y es ahí en medio de esa incomodidad cuando Dios comienza a trabajar mejor en nosotros porque en las circunstancias comenzamos a aprender de nosotros mismos y cómo enfrentarnos a las situaciones próximas esa es la principal enseñanza de todo lo que nos pasa te contaré una historia una historia de verdad cuando tenía 17 años yo conocí a Dios cuando tenía 17 años comencé a escuchar acerca de de Dios y que Él hace esto pero mi proceso fue duro es cierto que conocí a Dios me acerqué a la iglesia pero venía de, de hacer muchas cosas tenía 17 años pero ya había hecho muchas cosas ya había andado haciendo muchas cosas en fin A través de mi madre comencé a conocer de Dios. Mi madre, un 15 de marzo, en una campaña evangelística, propiamente el día de su cumpleaños, ella acepta al Señor. Propiamente el día de su cumpleaños. Ella decide entregarle a Dios su vida. Y es en esta historia que yo me voy a basar. En la persona que influyó fuertemente en mi vida, Realmente la vida de mi mamá era difícil. Pasamos por situaciones bastante adversas. Ella fue padre y madre para nosotros. Luchó ante la vida, ante las situaciones, para llevarnos el bocado de comida, para darnos todo. Y lo mejor que ella pudo haber hecho es acercarse al Señor. Eso fue lo más importante que impactó en su vida. Esa pequeña decisión fue la que cambió totalmente el rumbo de su vida. Yo tengo recuerdos de mi madre. Cuando salía, cuando de pronto la miraba que en algunas fiestas que se hacían, tomaba. Era raro mirar en ello, pero a la misma vez nunca fue una mujer que mostró su tristeza, sino que siempre fue fuerte para nosotros. Ella hacía de todo para que nosotros estuviéramos bien. Cuando conoció al Señor, cuando ella entregó su vida a Dios, todas las cosas cambiaron. Comenzó a ir a la iglesia. Eh, mi hermana comenzó a acompañarle también. Yo no iba, yo no iba, pasé como alrededor de un mes, dos meses, que yo no, yo le decía, no, yo no voy con eso, conmigo no va eso. Y a la misma vez, mi mamá tenía, tenía su compañero de vida, podría decirse así, compañero de vida, un hombre que, que había, en el paso del tiempo, había conocido a mi mamá y, Y nos tomó a nosotros como sus hijos. Y comenzó a cuidar de ella. Mi mamá comenzó a cuidar de él. Y así. Pero mi mamá conoció al Señor durante ese tiempo. Mi mamá no estaba casada con él. Llegó el momento en que debía de tomar una decisión. Porque el propósito de mi mamá. Era dar el siguiente paso. Que era bautizarse. Te digo esto. Mi mamá le decía a él se llama Francisco Castellón le decía a Francisco Castellón casémonos porque necesito estar casada para dar el paso del bautismo y así de esa manera mi mamá comenzó ese proceso mientras ella se adoctrinaba para ir conociendo cuál era el proceso por qué lo tenía que dar en ese tiempo yo comencé a ir a la iglesia también Me evangelizaron, mi mamá mandó al presidente de los jóvenes El presidente de los jóvenes llegó y me comenzó a hablar del evangelio Y nos hicimos amigos, nos volvimos amigos Y yo en ese proceso de cambio, yo era muy mal hablado Yo hablaba un montón de cosas, a pesar de que estaba en la iglesia Estaba en el grupo, se me salían las malas palabras Y y gracias a Dios y a esta persona, comenzaron a moldear mi vida me decían no, no digas eso, no, no hables así entonces pero también estaba el proceso de mi mamá mi mamá tenía la batalla más grande se llegaron los últimos días para el bautismo ya estaba todo listo la última semana mi mamá le dice a él que se casaran pero él no se podía casar con mi mamá él no podía Él no quería Entonces mi mamá tomó la decisión En decirle ¿Sabes qué? Yo a ti te quiero Pero a Dios Yo lo amo Quiero llevar a mi vida Con Dios de lo más bien Quiero luchar a mi vida en Dios bien No quiero estar pecando No quiero tener nada de eso Y esa fue la decisión de mi mamá me acuerdo que Francisco Castellón salió enojadísimo con mi mamá, con el pastor. Dijo que al pastor lo iba a golpear porque le había metido cosas en la cabeza. Y que el día que lo encontrara lo iba a golpear. Yo, a la misma vez que mi mamá, nos bautizamos ese mismo día los dos. Conocimos al Señor. Comenzamos a meternos en el Señor, pero antes de irse, Francisco Castellón, él era el que sostenía la casa, yo estaba joven, no estaba trabajando, mi hermana menos. Mi mamá, la única ayuda que recibía era de él. Y él le dijo antes de irse, a mi mamá le dijo, ahí verás cómo le haces y cómo sobrevives. Dile a tu Dios que te dé lo que tú necesitas. La decisión de mi madre fue dejar al hombre que quería, al hombre que era el sostén de la casa. Mi mamá le dijo, si hasta el momento Dios me ha ayudado con todo lo que yo he tenido, con todo lo que yo he pasado, yo creo que Él no me va a desamparar. Porque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que le pan. Tú eres libre de irte. Yo escojo a Dios. Tú sabes. Y Él se fue. Al día siguiente nosotros no teníamos, porque se, en ese tiempo nosotros vivíamos al día. Pero curiosamente, al día siguiente llegó a la casa Él. Y así todos los días comenzó a dejarle dinero a mi mamá para que cocinara, para que hiciera. Pero él no vivía en la casa. Y así de esa manera, así de esa manera Dios comenzó a suplir las necesidades dentro del hogar. A la misma vez que mi mamá servía al Señor, él no estaba en la casa, él ya no vivía en la casa, él ya no tenía las cosas en la casa, él se había ido totalmente. Pero... Dijo, yo no te voy a desamparar, yo te voy a dar la ayuda. El mismo que había dicho, que ahí verás que es lo que hace tu Dios. Ese mismo fue el instrumento que Dios utilizó para que el alimento no faltara en la casa. Al cabo de unos tres meses, se hace una festividad. Estábamos regalando, era un ambiente bastante alegre. Y veo llegar a Francisco Castellón veo llegar a la iglesia, y dije yo, ¡ay, este hombre ya! Yo pensé que iba a cumplir lo que había dicho, de golpear al pastor. El asunto es que, curiosamente, me pregunta Víctor, ¿qué está pasando? Era primera vez que él llegaba al templo y en ese tiempo me dice, ¿qué estás, qué, qué está pasando? Yo estaba como mujer en la iglesia. O le digo, estamos haciendo una festividad dándole un reconocimiento a los pastores. Tenemos un invitado. Me dice, ese pastor que está ahí es invitado. Yo lo conozco. Dice, ese es uh, Eduardo. Entonces, o le digo, sí, sí, el pastor Eduardo. O oh, me dice, ¿verdad? Dice, no sabía que.. Yo he platicado con él, dice, pero no sabía que era amigo de acá. Dice, ok, dice, voy a ir a comprar un. Voy, ya regreso Se fue y yo dije, no, no va a regresar Como al término de una media hora Él regresó Estábamos dando los presentes Estábamos dando los regalos Y en una de esas Cuando él llega, lo veo que va con una bolsa Y traía dos regalos Dos regalos Había un culto poderoso que El derramamiento del Espíritu Santo De, la, de lo más bello cuando la hermana que estaba dirigiendo dijo alguien más tiene algún presente y pasó él y dijo yo, yo tengo un presente todos lo conocían todos sabían en la iglesia que es lo que él había dicho todos sabían que él era la persona que Marta Muñoz mi madre había dejado por el Señor todos sabían y Cuando él se acercó a a darle el regalo al pastor, al que según iba a golpear, le dio el regalo al pastor y le dio el regalo al otro pastor que era amigo de él. En ese momento, dijo el pastor Eduardo, ¿Qué cosa más linda sería? Dice, es bonito este regalo, pero el regalo más grande que tú me darías Sería que tú te entregaras de una vez por todas al Señor. Esa noche, él dijo, ¿y por qué no he de hacerlo? Esa noche, él aceptó al Señor. Comenzó a adoctrinarse. Y él dijo, yo aquí vengo por mi familia. Él se bautizó. Primero se hizo miembro de la iglesia, se bautizó y se casó con mi madre. Dios utiliza muchas vías para contestar a las situaciones que nosotros pasamos. Mi madre decidió aceptar al Señor, tomarlo en su vida, y decir primero es Dios ante todas las cosas. Y así fue. Dios llevó consigo todas, todas las cosas de la casa, de mi madre, de todos nosotros. Mi mamá se casó con él. El hombre comenzó a servir de una manera extraordinaria al Señor. Comenzó a ser usado por el Señor en un hombre de evangelismo, un hombre lleno del Espíritu Santo. La familia era referencia. Siempre teníamos que estar. Y así de esa manera Dios fue haciendo en nuestra familia es el lugarcito sencillo, pero listo solamente para Él. Y es que la Biblia dice, deposita a Dios todas tus cargas y Él va a hacer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Y es que la Biblia no se equivoca, las palabras mismas son del Señor Jesús. Él dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es así de esa manera como Dios trabaja, es así de esa manera como Dios hace todas las cosas. Dios no nos mide por lo tan malo que podamos ser o por lo tan injusto que podamos ser. Dios ve tu corazón, te toma y te dice, tranquilo, yo lo voy a cambiar, no importa cuál sea tu situación, yo la voy a cambiar, no importa cuál sea tu problema, yo lo voy a cambiar, no importa cuál sea lo que esté pasando, no importa qué tan gigante sea tu problema, pero yo me voy a enfrentar a Él, tú estás conmigo, yo estoy contigo. Dios así hizo con nosotros. Hoy tengo prácticamente ya 39 años y he visto como Dios ha logrado en mi familia, cómo Dios ha trabajado en mi familia, como Dios ha guardado a mi madre. Hoy, aquel hombre, Francisco Castellón, ya no está en nuestras con nosotros en este mundo. Él murió, pero hasta su último momento entregó su vida al Señor. Un hombre al cual yo digo es mi padre, un hombre que le dio el honor a mi madre, un hombre que se entregó en pleno y lleno al Señor, un hombre que hoy está descansando. Nosotros todavía estamos en la batalla, nosotros todavía estamos enfrentándonos a las huestes espirituales, a todo lo que mueve alrededor. Nosotros todavía estamos peleando la buena batalla. Todavía no acabamos la carrera de la fe. Todavía no, todavía no es tiempo para descansar o estarnos poniendo a pensar si sigo o no sigo. Es tiempo de echarlas todas, es tiempo de enfrentarnos a todo cuanto venga en nuestra vida y decirle gracias Señor, pero dame fuerzas para enfrentarme al gigante. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? Te da fuerzas y fuerzas como la del búfalo y te hace grande y te hace fuerte. Aunque tú te veas al espejo y digas, yo soy pequeño, soy nada, pero Dios te hace fuerte. Así como David en apariencia un hombre bonito, delicado, pero lleno del poder del Espíritu Santo y se enfrentó al gigante. Dios así quiere hacer con tu vida, Dios así quiere hacer con todo lo que tú eres. Dios quiere levantarte, Dios quiere erguirte, Dios quiere poner fuerza en tu vida, en todo lo que tú eres. Dios te bendiga, anímate, y nunca, nunca, dejes de confiarle al Señor todo lo que tú tienes.
1: Hola, Dios te bendiga, para mí es un gusto saludarte. Bendito sea el Señor que
0: nos permite la gran oportunidad para... Para encontrar esos momentos. Para adorarle. Para glorificarle. Para exaltarlo. Hay momentos en que. Tenemos ganas de llorar. Hay momentos que. Tenemos ganas de solamente pensar. Y y quedarnos un momento ahí. Pensando en. Las cosas. Que están aconteciendo. Las cosas que duelen. Pero hay momentos donde queremos simplemente estar en silencio y escuchar cómo Dios hace latir nuestro corazón y sentirnos vivos porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas a pesar de todas las circunstancias Dios nos hace ver que estamos vivos que su gracia está con nosotros que su bendición no no se apartará De nosotros. Que estamos vivos. Ante la situación. Y que. Obtendremos la victoria. Que no perdemos todavía. Su misericordia. Pues dado el caso es que. Son nuevas cada mañana. Es algo sorprendente. Pensar. Meditar. La escritura dice que para que te vaya bien para que tengas prosperidad para que todas las cosas vayan bien medita en la palabra día y noche meditar en la palabra no es simplemente leer sino prácticamente leer la escritura y comenzar a pensar en esa frase que te dice la escritura Pues la escritura es palabra viva de Dios. Es esa palabra escrita que puedes ver y puedes leerla. Es esa palabra que te llega al corazón. Eso es lo que nos enseña la escritura. Es lo que nos muestra. Que mientras meditemos de día y de noche. En la palabra. Nosotros podemos alcanzar muchas cosas. Es algo interesante que nos que la Biblia nos enseña. Es algo sorprendente en que nos demos cuenta que cuando leemos y meditamos en la palabra del Señor podemos obtener grandes cosas. En este momento quiero hacer algo distinto. Tal vez sean los momentos más alegres que tengas o tal vez sean los momentos más difícil que tenga o tal vez sean sentimientos cruzados
1: cómo me refiero a eso eso significa que pueden ser las dos cosas realmente el gozo del Señor es nuestra
0: fortaleza me pongo a meditar en las cosas cuando comencé en el evangelio Comencé a a servirle al Señor Desde casi Menos de 18 años Comencé a servirle al Señor Y en ese tiempo crecimos eh, Escuchando himnos eh, Leyendo, ayunando Y todo eso lo reportábamos eh, Los ayunos eh, Los capítulos leídos Y todo eso fundamento, eso puso o hizo un fundamento en mí para ser una persona más fuerte de modo que cuando yo me siento un tanto como así deprimido recurro a las bases que me fueron enseñadas y vuelvo a recuperarme y es que cuando Dios ha hecho grandes cosas en tu vida la misma cosa, la misma historia que que tuviste, el encuentro que tuviste con nuestro Señor y de la manera como Él conquistó tu vida o cómo la transformó eso es lo mejor que nosotros podamos tener hay un himno que a mí me gusta mucho no me acuerdo muy bien a totalidad de Él pero era un gozo escuchar a las hermanas, a las señoras Odorcas, que así es como se le conoce en la iglesia, cuando cantaban ese himno.
1: Y el himno dice así: Dime, Señor, qué precio tiene el lo Y ni te rinde el Si polvo es Quien lo formó fue tu mano Un inservible gusano Que nada vale sin eso era yo, señor tú me brindaste la vida siendo en el mundo un perdido regeneraste mi ser hoy vengo a ti señor con una fe no fingir. Y con la esperanza viva... Que un día vendrás por mí... Y eso era... Así estábamos... Son los himnos que...
0: Que escuchábamos en ese tiempo... Y es algo hermoso... Porque... De esa manera fortalecíamos nuestros corazones fortalecíamos todo nuestro ser
1: como ese quiero cantar una linda canción aquel que me transformó quiero cantar una linda canción aquel que mi vida cambió es mi amigo Jesús es mi amigo más fiel, él es Dios, él es Rey, es amor, es verdad. solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él hallaré la felicidad. La felicidad.
0: Cosas así son las que fortalecen nuestros corazones. Recuérdalo. Dios te bendiga. Y nunca, nunca te detengas. Ánimo siempre.